0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Freitag, der 7. Jänner 2022. Und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel Dra. Und mein
1: Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir Team Dra JC.
1: Why why no one beside you? Hast du Zweifel bei deinem Namen, oder?
0: Na beim Namen nicht, aber beim Jahr habe ich gezweifelt. Also das Jahr war das, das Jahr so. war es noch. 2021 oder 2022, ah. so geht es mir um eigentlich immer. Aber eigentlich eher in die Gegenrichtung, dass ich Ende 2021 schon so. 2022 sage, weil ich sehr viel in die Zukunft gerichtete Angebote lege oder was auch immer. Ja. Aber bleiben wir bei der Gegenwart. Der ATX tr Du darfst
1: nichts vorspielen, aber wir sind knapp vorm Vorspielen genau, eigentlich. Genau,
0: mein ja. atx wie, heißt, wie ist das gegangen? Rauf, rauf, rauf. rauf, rauf genau. Schön war das. Du solltest ja. mehr singen. Naja.
1: naja. Nein, aber wir sind drei Punkte unter All-Time-High. Bei 8063, wie gesagt, 8066 war das Oldtime High, das haben wir vor zwei Tagen gehabt, oder? Am
0: genau, am Mittwoch haben wir das gehabt. Gestern, am Donnerstag, hat der atx ATXDR die weiße Weste verloren. Der erste Minustag, nachdem es deutlich im Minus war in der Früh, ist dann eigentlich nur noch ein kleines Minus von so 20 Punkten überblieben. Und der Umsatz war mit 212 Millionen Euro für einen Feiertag eine feine Sache.
1: Ja. Da müssen dann natürlich auch in der Firestarter-Wertung äh, einige rausgepurzelt sein, nehme ich mal an, oder?
0: Richtig, jetzt warte mal ganz kurz. Äh, Wie kannst du nur Firestarter sagen, ohne das Jingle zu spielen? Das, muss man so aber, vor, das musst du so in den Satz einbauen.
1: Aber das ist ein paar, ein paar ja, Eigentlich ist es, das ist ja historisch. Eigentlich ist es ja der right the Bull. Jetzt muss das andere spielen, oder?
0: <lacht> Na wieso, jetzt kommt darauf an, Firestarter, dann machen wir mal. Also, okay, genau. der
1: Firestarter ist im Moment die Don't Core, oder? Mit den auf dem Weg, auf den auf Weg, den Weg zum, zum Firestarter, genau auf die Hälfte, Genau sagen. Ziemlich ja. genau die Hälfte, bei 11,07 im Schlusskurs gestern.
0: Gestern, heute korrigiert es ein bisschen. Also wir wollen ja den Titel suchen, der im Jahr 2022 als erster 20,22% äh, plus macht. Ja, also 22 to the moon. Ja? 20. Ja, 22 to the moon oder sonst irgendetwas. Und da lag bei gestern eben im ATX Prime, den wir da als Sample nehmen, die Do und Co. mit 11% vorne. Und die zweite Wertung ist das hier. Ride
1: the, ride, the ride, the
0: ride the Bullet für jene, die die längste ungeschlagene Plus-Tageserie in unmittelbarer Abfolge mal zu Jahresstart haben. Bis jetzt hat es vier Handelstage gegeben. Und nach vier Handelstagen sind noch vier Titel im Rennen, die an allen vier Tagen ein Plus geschafft haben, wieder im ATX Prime.
1: Das ja. sind die Don't Co, die aber Intraday mit minus 3% jetzt möglicherweise rausfliegt. Die Frequentis, die auch möglicherweise mit minus 4,8 Prozent heute rausfliegt. Und dann werden möglicherweise nur mehr zwei Titel überbleiben. Die OMV, die liegt nämlich Intraday im Plus und hätte an dem fünften Tag und dann die VIG, die auch noch, auch dünn im Plus ist und auch den fünften Tag dann hätte. Also möglicherweise nach heute nur mehr zwei oder möglicherweise haben wir heute schon den Firestarter gesehen.
0: Momentan Favorit kann man sagen, die OMV. Ne? Ja. Das ist, ja, ja. Heute endet auch die Runde 1 von unserem Aktienturnier. Das schauen wir uns dann am Montag an, wie das ausgegangen ist und wer sich da durchgesetzt hat. Gut, da möchte ich noch einen Nachtrag bringen. Ich war ja Uh, was den Ernst Brandl, den Kapitalmarktanwalt, betrifft, uh, da war ich da ein bisschen angriffig und, und haben wir dann nachher auch Kontakt gehabt. Er hat nämlich das S-Wort gesagt, das S-Wort heißt Spekulant und er hat da die Sparbuchsparer uh, verteidigt uh, in der, in der Mattersburg-Geschichte und er hat gesagt, es sind ja keine Spekulanten oder sonst irgendetwas und ich mag das S-Wort nicht und er mag es auch nicht. Und dann hat er gesagt, ja, der OF hat hat seine Stellungnahme ein bisschen missverstanden. Es ist gekürzt worden natürlich wie immer und dann haben sie den Spekulantensager rausgenommen. er bleibt nach wie vor ein Freund des Kapitalmarkts. Ich habe ihn ja zuletzt als solchen auch vorgestellt und alles gut zwischen ihm und mir. Und die Hintergrundgeschichte ist natürlich, und ich entschuldige mich auch, weil ich sage, natürlich muss nicht eine 80-jährige Pensionistin, die er da zum Teil auch vertritt, jetzt nachschauen, ob die Bank auch wirklich Potent ist und ob das eh alles in Ordnung ist. Da, ja. da, da gibt es schon eine Aufsicht, die da drauf aufpassen muss. Da bin ich wieder voll bei ihm. Ja. Und die Hintergrundgeschichte, die er nennt, ist, dass quasi, äh, es als vor Jahren einen Skandal gegeben hat, dass äh, die Firma Arm ist, da äh, Zinsen risikolos versprochen hat, die viermal so hoch waren wie der, wie der marktübliche Zinssatz. Und da ist dann halt die Diskussion aufgekommen, ob der Steuerzahler da aufkommen muss, wenn Leute sagen, naja, die haben ja gesagt, risikolos und dass das 4% sind und wir nur 1%, Prozent, ist uns nicht aufgefallen. Mhm. Jetzt ja. fiktive Zahlen, aber so war die Geschichte damals ungefähr. Eine ähnliche Sache war auch der AVW-Index, wo äh, nicht nachvollziehbar für die Aufsicht auch, aber die hat nichts dagegen unternommen. Mhm. Und so sind äh, das Thema risikolos oder, oder, oder sicher oder garantiert irgendwie in die, in die Selbstentscheidersache gekommen. Ja, bei einer Spareinlage kann man das anders sehen und und ich wünsche immer, dass das gut ausgeht und wir wie auch immer. Also eine 80-jährige muss auch da nicht drauf schauen meiner Meinung nach. Eigentlich nicht. ja. Sind wir eben einer neuen Generation von Anlegern, nämlich diejenigen, dass eine Geschichte jetzt auch sehr viral geht in den Medien. Es ist circa ein Jahr her, dass diese Reddit-Community da GameStop und EMC to the moon geschickt hat, quasi, mhm. ja, mit dem Slogan auch, und die Aktien haben wirklich vervielfacht, verxfacht, kann man sagen. Und das waren eben GameStop, EMC und hat nicht alles funktioniert, weil die Kraft der Crowd, du kannst ja natürlich nur sagen, jetzt im Internet, okay, wir kaufen die jetzt alle, aber du wirst jetzt nicht wissen, ob einer von die 1000 auch verkauft nach 1000 plus und wenn dann der zweite verkauft, Stimmt diese Kraft der Crowd schon wieder nicht mehr. Ja. Und nach GameStop ist eigentlich nicht mehr so viel Gutes gegangen. Aber dass sich das jetzt äh, zum ersten Mal jährt, gibt es natürlich die neue Diskussion, wer könnte jetzt die nächste Aktie sein, die sich die Crowd, die sich die Community aussucht und die to the moon geschossen wird. Und da ist auch leicht die Spekulation aufgekommen, ob das nicht eine Valneva sein könnte. Und ich bin der Meinung halt, nein, kann es nicht sein, weil die Valneva, die ist definitiv äh, News getrieben. Da geht es um den Impfstoff, da geht es um die Zulassung oder Nichtzulassung. Und da kannst du als Community nur mitsurfen mit dem, was kommen wird. Aber du kannst den Trend jetzt nicht auslösen. Also Das glaube ich auf gar keinen Fall. Und bei Valneva ist auch gestern eine Nachricht gekommen, dass der Zeitplan bestätigt worden ist jetzt, was die ganzen... Äh, Geschichte rund um den VLA 2001. Da habe ich mich jetzt nicht versprochen. Der heißt wirklich 2001, der Impfstoffkandidat. Und ja, da gibt es jetzt eine weitere Studie auch bei älteren und jüngeren Freiwilligen, was die Boosterwirkung betrifft. An neuen CFO haben sie auch. Ich glaube, die sind gut aufgestellt. Man muss halt warten, was jetzt mit der Pandemie und auch im Speziellen mit der. Zulassung passiert.
1: Wobei die Reddits haben sie immer auf so, so eher kleinere amerikanische Aktien geschmissen, oder? Richtig, richtig, richtig. Ja, die GameStop war, hat vorher, glaube ich, niemand gekannt, oder? Nein, nein, das
0: ist ja auch die Idee. Mir würden ja auch österreichische Aktien einfallen, wo das super funktionieren würde, nur sage ich es nicht. Ja. ja, weil das ist, glaube ich, dann für die Aufsicht auch ein, ein Thema, das sie interessieren würde jetzt. Ähm, ja. Wir haben also,
1: ganz, ganz kurz noch, wir haben bei, den, bei den News heute, äh, war nur die AT&S mit einer Meldung, äh, oder, oder dass Sie die, äh, den Halbjahresabschluss, was wollen Sie genau sagen?
0: Ja, also Sie, Sie haben ein Pre-Clearance-Verfahren bei der FMA gemacht. Also, das ist eine super Sache, meiner Meinung nach, weil man da vorher Prävention und Fehlervermeidung durchgehen kann bei IFRS-Abschlüssen. Und da gibt es offenbar etwas, was der FMA nicht ganz gefallen hat und deswegen hat die ATS das angepasst. Wie man weiß, hat die ATS ja viele Verträge auch mit, mit Partnerunternehmen. Die mhm. quasi das Wachstum mit finanzieren, dass ich das Wort noch rausbringe. Und da geht es jetzt um 24,6 Millionen Euro und die ATS passt jetzt den Halbjahresabschluss nochmal an. Und es geht vor allem um, um, um äh, genau um die Geschichte 21, 22, wird neu veröffentlicht, ist jetzt keine große Geschichte, die Aktie hat trotzdem heute 2,5 Prozent verloren, aber das sehe ich eher mit dem Tech-Aktien-Thema weltweit. Ich glaube ja,
1: im Moment, dass ist, ist die Meldung jetzt nicht wirklich...
0: Genau. So. Also sämtliche Aussagen, Ausblick, Liquidität, Nettoverschuldung, das ist vollkommen unberührt, aber ich finde diesen Pre-Check mit der FMA einfach eine gute Sache. Okay.
1: Ja, ich, ich, zuerst hat es mich gerissen, immer wenn, wenn, wenn ich lese, passt äh, ja. an oder so, ist sind ja. schon ein bisschen alarmiert, aber sie passen ja nicht das Ergebnis an. Ja, sondern richtig,
0: richtig, richtig. Richtig spannend ist auch die Geschichte äh, jetzt bei Tesla gewesen gestern, mhm. nämlich Fraser Pairing, das Unternehmen, das quasi berühmt wurde, weil es Wirecard predicted haben irgendwie, dass die Burschen aufstellen wird. Mhm. Um, und Recht gehabt haben. Ja. Die haben jetzt ja vor kurzem auch äh, die S&D angegriffen und haben Tesla angegriffen, jetzt gestern. Mhm. Und zwar auch wieder mit einer geballten Erklärung, was da an Tesla alles zu teuer ist und ob nicht andere Unternehmen aus der Branche aufholen können. Mhm. Bei S&D hat mich das auf die Idee gebracht, nachzufragen, weil S&D hat ja kurz vor Weihnachten sich ziemlich heftigen Vorwürfen von Fraser Perring äh, auseinandersetzen müssen, mit äh, Vorwürfen auseinandersetzen müssen. Und ich habe jetzt nachgefragt, ähm, ob Fraser irgendwie mal reagiert hat jetzt, weil S&T hat ja relativ sauber alles beantwortet, ich möchte gar nicht sagen gekontert, für mich waren die viel zu weich, mhm. ja. aber sie haben alles beantwortet und Fraser Behring hat bis jetzt überhaupt nicht reagiert drauf. Mhm. Gefällt man nicht ganz, wenn man da quasi jetzt jemanden, ich habe da jetzt einen Stalker gehabt, der ist jetzt wieder weg, aber ob er ganz weg ist, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, wie auch immer. Und das Gleiche tun die jetzt bei, bei Tesla eben quasi. Bei Tesla, also, ja,
0: also ganz große Dinge. Mal zu sagen, es ist jetzt auch nicht die große Sache, weil bei Tesla, das ist eigentlich Religion oder Nicht-Religion, da, da scheiden sich die Analystengeister ja sowieso bei so einer sagenhaften Bewertung. Ähm, und natürlich wird es Argumente geben, dass die Tesla weitersteigen kann und es wird Argumente geben, dass die Tesla viel zu teuer ist. Das ist, ja, das sind wir eher in einer ganz einer anderen Liga, wie bei Gold oder bei Kryptos. Mag ja. man, mag man nicht. Und da spielt auch sehr, sehr viel uh, unabhängig von Research rein, nämlich ob man die Aktien mag oder nicht. Ja, ja. ja dann gibt es noch einen Vergleich zu Tesla und da spiele ich kurz rein, die kostet. Ja, die hat jetzt uh, verzehnfacht. Seitdem sie an der Börse ist mehr als verzehnfacht, vom mhm. Referenzkurs 2,4 auf gestern 35, eine erste kleine Korrektur von 36 auf 35. Und dazu hat der, der Gregor Rosinger, der an die Börse gebracht hat und ein bisschen sowas wie der Company Builder ist auch von der Kostart, im Börsenradio Folgendes gesagt.
2: Ich habe mich am Markt ein bisschen umgehört vor ein, ein paar äh, Tagen, wieso die Anleger generell die, die Stimmung sehen von, und welche Märkte das aus Sichtreich gesehen werden, die semiprofessionellen Anleger, Family Offices und so weiter, die ich kenne, die mir gesagt haben, ja, meine Einschätzung ist, dass vieles weitergeht. Und, und bei jedem Zweiten hat man gehört, die Kostad ist eigentlich die österreichische Tesla. Ich meine, Sie kennen mich, ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch, ich empfehle grundsätzlich keine Aktien. Und von mir würden Sie nie die Aussage hören, dass eine Kostad die österreichische Tesla ist. Aber natürlich, wenn man das Produkt vergleicht, ist die Aussage nicht so falsch, weil die Tesla natürlich der Treiber der Elektromobilität vom Fahrzeug her ist. Und die Kostat, der Treiber der Technologie, der Elektromobilität, Schnellladeinfrastruktur.
0: Also. Das kann man mal so stehen lassen jetzt. Ja. Ist sicherlich ein, ein wichtiger Input in dieser ganzen Geschichte. Und ja, auch da mal sehen, wie es weitergeht bei der Kostat.
1: Ja, heute habe ich, ich habe gerade nachgeschaut zwischendurch, ob es einen Kursvorfall gegeben hat heute. Aber derweil noch nicht, weil normalerweise... Haben wir 13.30 Uhr Kurs, oder?
0: Ja, es hat manchmal auch länger gedauert ja, in den letzten Tagen. Ich genau. muss zugeben, wie da die Kursbildung, also nicht wie, sondern wann genau, das, genau, das, das ich habe ich noch nicht ganz draußen. Irgendwann haben
1: wir bei 14.27 Uhr als, als letzten ja. Tick gesehen. Ja, okay.
0: Aber das ist unter Umständen auch das Schöne, dass jetzt eine Aktie aus diesem Direct Market Plus wirklich steigt und ein bisschen Fear of Missing Out auch reinkommt, wird man sich die nächste vielleicht auch anschauen können, die mhm. kommt. Die kommt. Ja. Aufgeregt hat mich auch noch was, so wie fast jeden Tag. Diesmal wieder die Freunde von der Arbeiterkammer, die für Sonntag, den 9., da machen wir keinen Podcast, den Fat Cat Day äh, berufen haben oder festgestellt haben. Das ist nämlich jener Tag, wo dann die, die Vorstände aus dem ATX, wie es auch anmoderiert worden ist, äh, so viel verdienen wie der durchschnittliche österreichische Beschäftigte in einem ganzen Jahr. Ja, ist also ein bisschen populistisch die ganze Sache, der 9. Jänner. Und wie gesagt, die Peer Group für die Ermittlung ist der ATX und Fat Cat sind die Vorstände. Ja, also die 19 Männer und eine Frau ist auch dabei, die darf sich jetzt auch über Fat Cat freuen. Ich finde es einfach eine ordentliche Frechheit, das Wording. Äh, könnte man ein bisschen anders machen. Und ja, wenn man sich international anschaut, wie das, wie das aussieht, was Vorstände so verdienen, die äh, mega Verantwortung haben, dann ist das etwas, was da jetzt nicht negativ raussticht in Österreich. Aber was soll's. Was mir Spaß auch macht. noch
1: gestört hat, ist, dass man nicht einmal differenziert. Man sagt Jahresgehalt und äh, meint aber Grundgehalt plus Boni plus äh, Aktienkomponente äh, im Vertrag. Also das wird alles nicht heraus. Es wird nur als ob die quasi äh, das als Bruttogehalt hätten oder was. Ja, und das nein, ist einfach ist vollkommen simplifiziert und äh, schürt den Neid noch mehr quasi. Äh, ich finde
0: ja. Also ich finde, man kann darüber diskutieren, über, über alles, aber nicht mit so einem angreifer -Wording. Ihr Spekulanten, ihr Fettkeits oder sowas. Ja, damit ist, ich schon, bin ich schon raus und bin schon angefressen. Obwohl das ja. obwohl es eh sicher niemand mit mir diskutieren wird. Das macht man beim den Boulevard, um ein bisschen zu hetzen. Ja. In diesem Sinne, ist eine gute Überleitung zum Abspann. Oder, oder habe ich noch zu, was vergessen? Nein, ich
1: glaube, wir sind mit allem, was, was uns auf der Seele
0: gelegen 15 ist, Minuten oder? haben wir auch schon gelabbert. Dann lassen wir es. Dann lass wir sagen wir Baba, schönes Wochenende und
1: bis Bye. Montag. Ciao.